1: Aparecen en el revestimiento interno del estómago y en la parte superior del intestino delgado. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la úlcera péptica. Un saludo muy cordial a nuestros amigos oyentes de Clínica Abierta, nos sentimos felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta hora, en este su espacio de salud. Porque nos importa su bienestar y salud, hoy compartimos un tema muy interesante con cada uno de ustedes. Enviamos saludos cordiales a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y en especial queremos enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos escuchan a través de la Super TNT 90.1 FM en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá. También a través de Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Para todos esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa y que sean muy bienvenidos. Contamos entonces con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo, cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Muy bien, saludos cordiales, Lorraine. Saludos también a todos los amigos, a nuestro equipo de técnico, pero muy agradecido al señor por esta reunión donde tenemos tantos buenos amigos en estos 60 Minutos de Salud.
1: Y queremos, antes de comenzar con nuestro tema, como es costumbre, compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Dice el pensamiento saludable, La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Ese corazón nuestro con sus encontradas emociones de gozo y de tristeza, ese extraviado y voluble corazón humano, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus sentimientos y propósitos. Acude a Él con tu alma manchada así tal cual es. Como el salmista, abre lo íntimo de tu corazón, deja que el Señor pueda ver mediante su ojo ese corazón. Y dile así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Los ojos del Señor están muy atentos, listos, para poder decirnos a nosotros... ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que deben ser confesadas, de las cuales debemos arrepentirnos? Porque Él está anheloso de perdonar y también de transformarnos. Pero por supuesto, debemos acudir primero a Él y permitir que Él haga su gran obra redentora en nuestro beneficio. ¿Qué esperas? Permite que el Señor comience hoy un gran trabajo dentro
1: de ti. Bien, pues vamos entonces a comenzar con nuestro tema para esta ocasión y como dijimos al inicio, hoy vamos a estar hablando acerca de la úlcera péptica. Mayormente esto se caracteriza porque las personas pueden estar quejándose de dolor de estómago, ¿es así, doctor?
0: Así es. Miren, piensen en esto. Si en algún momento de su vida, usted ha sufrido alguna úlcera tópica. Digamos, por ejemplo, ha sufrido usted una picada de un mosquito y usted de tanto rascar y rascar y rascar se la ha ulcerado y ha podido observar cómo en esa área básicamente cualquier cosa que le caiga le va a arder y sangran. Ahora, piense en este mismo tipo de lesión dentro de la zona de su estómago gástrica o piense en esta lesión así ulcerada donde usted ha perdido la superficie que protege la profundidad y note entonces cómo en la cámara gástrica o en la región del duodeno puede desarrollarse una llaga de esta categoría Tenga usted presente que en ese ambiente ácido la oportunidad de que se genere dolor y molestia es muy grande. Si usted ha sufrido de úlcera péptica en alguna ocasión, sabe que esta resulta ser muy dolorosa y molesta.
1: Doctor, ¿cómo son estas úlceras pépticas? ¿Cómo podemos describirlas?
0: Básicamente, como estábamos hablando, digamos que normalmente en la anatomía de nuestro estómago y en la zona del duodeno, que es la primera porción de nuestro intestino delgado. En esa región nosotros tenemos una mucosa, que es la capa que está en contacto con nuestro alimento. Si usted toca, digamos, la mucosa de su boca internamente, Usted sabe que al friccionar su lengua contra esa mucosa, usted puede pasarla, a ver, hacia así, a los lados, y siente que es muy suave, como resbalocita. Es gracias a esa superficie que contiene una serie de células especializadas y a la misma vez contiene unas sustancias que Dios puso no solamente en la superficie de las células, sino también gracias a nuestra saliva. De tal manera que entonces esa región no tiene ninguna lesión, no arde, no duele. Pero ahora piense en esas úlceras que a veces salen dentro de la boca, las aftas. Piense en un afta, pero mucho más grande dentro de su estómago. Donde usted ahí sencillamente va a tener la presencia de ácido. Ácido más o menos del de mismo pH que el limón así es, porque cuando usted consume proteínas usted va a estimular la secreción ácida cuando consume grasas estimula esa secreción ácida y esto va a hacer que esa llaga que se puede desarrollar tanto en el estómago como en el duodeno comience a molestar y especialmente a doler
1: Doctor, hay varios tipos de úlceras pépticas. Eh, ¿Cuáles caen dentro verdad, de, de esta categoría de úlceras pépticas?
0: Bien, bajo esa categoría, básicamente, Lorraine, tenemos dos tipos. Número uno, la gástrica, que es la, que es la que se desarrolla. Puede ser en el fondo, en el cuerpo o en el antro del estómago, en cualquiera de esas partes. Pero también tenemos en la zona del duodeno, y en esta primera porción del intestino delgado se pueden desarrollar úlceras. Vea entonces que es muy fácil para nuestro sistema digestivo, lamentablemente, poder mediante ciertas influencias desarrollar ese tipo de llaga dentro de su interior que tanto molesta a la persona.
1: Y entonces está la úlcera duodenal.
0: Claro que sí. Como dijimos, esta úlcera duodenal básicamente es en la primera parte del intestino. Ese es el duodeno, es la zona donde podemos decir comienza prácticamente a verterse las secreciones que provienen del hígado de la vesícula. Están las secreciones que también provienen del páncreas. Y en esa zona también hay una porción de esa mucosa que puede sufrir este problema.
1: Las causas más comunes de estas úlceras pépticas, ¿cuáles son, doctor?
0: Bueno, se ha podido establecer eh, médicamente que la presencia de ese microorganismo que las personas tanto se quejan de él, el Helicobacter pylori, H. pylori, resulta desde el punto de vista médico y especialmente desde el punto de vista de la gastroenterología, que es la ciencia que se encarga de ayudar, la especialidad que se encarga de intervenir con los asuntos que tienen que ver con nuestro sistema digestivo. Se ha podido identificar que el, la presencia del helicobacter, esa es una de las causas, también las personas que utilizan fármacos para reducir el dolor articular o de algún otro lugar. Si usted, por ejemplo, está utilizando estos analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, usted conoce el ibuprofeno, el naproxeno. Hay personas que también utilizan eh, la aspirina, aunque no es un analgésico antiinflamatorio no esteroideo, pero sí también ocasiona, el que las personas puedan desarrollar este tipo de ulceración y hay otra causa que es más común y esta otra causa que es muy muy común es el estrés esto puede ayudar para que se desarrolle, se debilite la mucosa y por supuesto hay ciertos estilos de vida digamos de acuerdo a la alimentación que pueden facilitar que poco a poco la irritación a la mucosa facilite el que se pueda colonizar esa área con el helicobacter pylori y se puedan desarrollar las úlceras pépticas, ya sean gástricas o duodenales.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar hablando más sobre este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que regresamos en breve. En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
2: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. En lo profundo de tu corazón, sientes que la
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos con el tema de úlcera péptica, nuestro tema en el día de hoy. Y el doctor, antes de la pausa, nos estaba explicando cómo las úlceras pépticas pues, eh, causan mucho dolor de estómago. Hay dos tipos de úlceras, las gástricas que se producen en el interior del estómago y las duodenales, estas eh, se producen en el interior de la parte superior del intestino delgado, lo que se conoce como duodeno. Causa más común o de las causas más comunes podemos mencionar, ¿verdad? Como él mencionó, la bacteria helicobacter pylori y también el uso de algunos eh, medicamentos no esteroideos y antiinflamatorios. Vamos entonces, doctor, a hablar un poco acerca de los síntomas que puede presentar una, un paciente que esté pasando o que esté experimentando lo que es una úlcera péptica. Y mencionamos también, ¿verdad?, que el estrés puede ser también parte de esas causas.
0: Así es. Ya hemos hablado tanto como el estrés. Eh, y también algunos, eh, digamos, alimentos que las personas con, consumen van a facilitar un debilitamiento de la mucosa, porque ayuda el efecto inflamatorio. Ustedes saben que en muchas ocasiones hemos hablado del café, el chocolate, el alcohol, el tabaco, que aunque no es un alimento directamente que usted ingiera, el humo del tabaco le va a irritar, el consumo de la canela, el pique, el ají picante, el chile, la moscada, la pimienta, la mostaza. Estos productos lo que hacen es producir inflamación de la mucosa, esa inflamación facilita que el helicobacter pylori pueda reproducirse y una vez se va reproduciendo, se sigue debilitando la mucosa, se desarrolla la úlcera péptica. Por eso podemos decir que este tipo de productos, que son alimentos, al irritar la mucosa facilitan la reproducción del helicobacter y es el helicobacter entonces el que facilita el desarrollo de la úlcera péptica. Ese es el mecanismo en este tipo de situación y por supuesto, en los síntomas en sí que la persona va a desarrollar, digamos, el síntoma más destacable va a ser el dolor. Básicamente esto es lo que va a llevar en eh, muchos casos a la persona a buscar ayuda, pero el dolor, Lorraine, no es lo único que la persona va a estar sintiendo. Esta persona puede tener una sensación de hinchazón, digamos que se siente muy lleno, una sensación de plenitud, y también va a desarrollar muchos eructos. Note que todo esto son señales de que hay una llaga, una ulceración en su sistema digestivo, ya sea en su estómago o en el duodeno. Además de esto, podemos también eh, darnos cuenta de que hay un gran problema porque la persona no tolera adecuadamente los alimentos que son grasosos. Esto sencillamente es otra señal, no necesariamente de que usted tiene algún problema con la vesícula, pero sí es un indicio también de que hay trastornos dentro de su estómago que no siempre están asociados con la vesícula, sino que hay un problema que le está diciendo usted, no podemos digerir adecuadamente eh, y esto nos está causando un trastorno. Añádale a esto la acidez estomacal, las náuseas, y entonces pueden tener una idea de cómo las personas cuando tienen esta situación, es más fácil el que ellos puedan tener también, desarrollar esa condición de reflujo gastroesofágico a consecuencia de los problemas que ya ellos tienen de acidez dentro de su estómago.
1: ¿También esto pudiera provocarle náuseas a la persona?
0: Sí, efectivamente. Así que es un conjunto, es un cuadro. Digamos, no necesariamente cada uno de los síntomas se van a desarrollar uniformemente, no es el conjunto de síntomas, pero puede ser, digamos que la persona sienta mucha acidez y dolor, pero hay otras personas que van a sentir tal vez el dolor y las náuseas. Otras personas pueden tener esta otra situación donde no toleran los ácidos grasos y tienen muchos eructos y tienen molestias estomacales, o sea que no necesariamente tienen que estar la presencia de todo el conjunto de síntomas, pero sí podemos destacar que el dato, la señal más significativa es en realidad el dolor en su estómago, que la persona lo siente como si fuera un ardor en su estómago.
1: ¿Y esto pudiera, por ejemplo, empeorar si la persona, digamos, no comiera o tuviese el estómago vacío?
0: Puede ocurrir por una razón. Recuerde que este tipo de llaga que se ha formado como nuestro estómago es, digamos, muy ordenado, es muy metódico. Él sabe más o menos con qué frecuencia usted come. Y hay unas hormonas que regulan este aspecto. Recuerden que hemos hablado de la leptina y la grelina la que da satisfacción, pero también la que le señala al cuerpo y le dice al sistema donde nosotros tenemos ese regulador del hambre que hay que ingerir algo. Entonces, cuando esto ocurre, la cantidad de ácido que comienza a producirse en las células de la pared del estómago, las células parietales, que son las que producen el ácido clorhídrico, un ácido que tiene una capacidad de ser muy concentrado eh, y llegar básicamente a una cantidad de un pH ácido cercano a 3, aunque a veces, escuche bien, dependiendo de la cantidad de proteína que usted coma, y especialmente con la proteína del huevo, todavía puede bajar más de 3 y puede acercarse a la cantidad de 1 o sea que hay ciertos alimentos que por su composición por la presencia de ciertos aminoácidos que son más difíciles de separar en forma de uniones peptídicas pueden estos facilitar una mayor acidez la presencia de esos aminoácidos que tienen azufre y también algunos aminoácidos que tienen, eh, digamos, compuestos fenólicos, pueden ayudar para que todavía la acidez baje más y puede esto entonces ser un gran problema. Así que cuando estas personas tienen, eh, está llegando la hora más o menos de comer, ya ellos saben, dice ya la úlcera me está pidiendo comida. En realidad es que se está comenzando a producir ácido, ese ácido como si fuera un torrente, como una catarata, comienza a salir de esas células de la pared y en la medida en que comienza a llenar las paredes, el fondo del estómago, toda esa área, al irritar la zona ulcerada, esto va a causar mucho dolor. Por eso las personas dicen, pues yo tengo que comer constantemente, porque cuando tengo el estómago vacío, entonces es que a mí me molesta la úlcera. Y en muchos casos se ha recurrido a hacer eh, meriendas, estar comiendo frecuentemente para aplacar el dolor estomacal. Y esto se convierte prácticamente en un círculo vicioso para que la persona pueda amortiguar el dolor, amortiguar la acidez, evitar la molestia, esto va a traer más problemas porque la zona ulcerada se agranda más, se desarrolla más helicobacter y se convierte en un gran problema a tal grado que hay personas que no pueden dejar de utilizar antiácidos para ayudarse en esto y se les demora bastante tiempo para poder arreglar su problema. Este dolor también se empeora en la noche, cuando las personas tienen su estómago vacío, cuando no han comido, es cuando este dolor se pone en todo su esplendor y la persona siente una mayor cantidad de molestia.
1: Como pueden haber personas también, por ejemplo, que no eh, tengan o experimenten ningún síntoma.
0: Eso puede ocurrir también. Según hablamos, hay algunas que pueden mostrar algunos síntomas, pero también está ese otro extremo. Tienen la llaga, tienen la ulceración estomacal, pero no están manifestando ninguna sintomatología.
1: Doctor, ¿pudiera darse el caso de que este paciente también pudiera vomitar sangre?
0: Bueno, ahí entonces ya el asunto se complica. Sí puede ocurrir, Loren, sí puede vomitar sangre por una razón. Las capas del estómago, así como ocurre dentro de nuestra mucosa oral, en nuestra boca, y así como ocurre en nuestra piel, una cosa es que usted se caiga y se dé un rasponcito y bote un poquito de sangre. Pero otra cosa es como le ocurre, por ejemplo, a las personas que están acostadas por mucho tiempo, que por alguna razón están discapacitadas, sufrieron algún accidente cerebrovascular, son parapléjicos y están básicamente en una misma posición durante la mayor parte del tiempo se comienza a ulcerar la zona sacra. Y al principio es solamente una llaguita, pero según se sigue ulcerando, me ha tocado ver personas que la ulceración le llega hasta el hueso. Por supuesto, en el estómago no tenemos ningún hueso, pero en la medida en que la mucosa sigue perdiendo su integridad, se va observando cómo profundiza esta úlcera llega a la zona vascularizada y esto puede seguir ahondando, llegando a erosionar vasos más profundos. A veces puede ser tan grave, grave que puede perforar el estómago. Entonces ustedes se imaginan cuando este tipo de ulceración sigue profundizando Sigue llegando y erosiona estas estructuras vasculares, arterias, venas, porque el estómago tiene arterias y venas. No es solamente un bolsillo donde usted echa la comida y ella se mezcla con una lavadora y entonces sigue por ahí eh, moviéndose. No, sí es cierto que tiene una labor de mezclado, pero es un tejido vivo. Eso está compuesto por células, por estructuras. Y el estómago necesita la presencia de arterias y venas para poder nutrir el músculo liso que lo compone. Y en la medida en que estas arterias se erosionan, que se friccionan, se va desarrollando sangrado. Esta persona puede vomitar sangre. Y esto le pasa mucho, por ejemplo, a la persona que le gusta tomar alcohol. Esta persona que toma alcohol Mientras más irrita la mucosa estomacal, mayor es la cantidad de agrandar esa úlcera y de vomitar sangre.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso vamos a seguir habl hablando más sobre estos síntomas y otros, y también más información de las causas de estas úlceras pépticas, así que no se vayan. El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos.
0: Todos tienen no solo el privilegio, sino el sagrado deber de entender las leyes que Dios estableció en su ser. Y a medida que vayan comprendiendo mejor el cuerpo humano, tratarán de someter el suyo al dominio de las facultades nobles de la mente. Deberían considerar el cuerpo como una estructura maravillosa formada por el arquitecto infinito y entregada a su cuidado para que hagan tocar melodiosamente esa arpa de mil cuerdas.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Trabajando para ti. Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la úlcera péptica. Antes de la pausa, el doctor compartía con nosotros acerca de los síntomas que puede experimentar un paciente que tiene úlcera péptica. en Especial, ¿verdad? Hablamos sobre el dolor de estómago ardiente también él nos mencionó cómo esto puede eh, para reducir la acidez las personas toman ¿verdad? algún tipo de medicamento y esto puede entonces volver a aparecer además de que se puede tornar peor durante la noche y entre las comidas eh, tenemos a Marlene de la República Dominicana con una pregunta adelante Marlene
3: Buenos días, bendiciones. Eh, mi mi
1: consulta
3: es para preguntarle al doctor: que Yo tengo mucho reflujo y dolor de estómago, al dolor en el pecho casi, encima. Eh, yo me hice un estudio de endoscopía y me salió que tenía una hernia ya tal, grado 1. ¿Quería saber si el doctor podía recomendarme algo?
0: Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. En esta situación podemos utilizar, primero, recuerde que mientras eh, usted use algún producto de los que vamos a hablar, sí va a haber beneficio, pero tan pronto usted se descuide y digamos que usted dice, bueno, yo voy a seguir usando las gaseosas cafeinadas ¿Ya sabe que el asunto va a seguir? No importa lo que yo le diga que utilice, que le va a neutralizar, Mientras usted siga utilizando los productos irritantes, usted va a facilitar que el problema de la inflamación continúe y va a continuar el reflujo. Número uno, vamos a tratar, para evitar el reflujo, de no sentarnos ni acostarnos tampoco. Una vez finalicemos de comer, no se quede sentada en la sobremesa, no se acueste tampoco a dormir. Muchas personas hacen esto precisamente antes de acostarse en la noche dice ¡ay, voy a tomarme un buen jugo! Voy a utilizar, digamos, un poco de cereal, de hojuelas de maíz, antes de acostarme, o me voy a comer un pedazo de pastel o bizcocho. Eso sencillamente lo que va a facilitar es este problema. Número dos, si usted está sobrepeso, mientras mayor sea el peso que usted tenga, Mayor es la oportunidad en que usted desarrolle reflujo gastroesofágico. Así que ya tenemos dos causas. Número tres, las personas que utilizan productos o alimentos que son ricos en hierbabuena o menta. La hierbabuena o menta, el peppermint, hace que se relaje el esfínter del cardíaco. Esa es la válvula que impide normalmente que haya un retorno del contenido ácido del estómago hacia el esófago. Cuando ocurre ese retorno es que usted siente en el mismo medio del pecho un ardor, una molestia. Y a veces es muy severo. De esta forma usted puede evitar eso al evitar, digamos, la goma de mascar, los chicles que tienen menta o, hier o hierbabuena. También la persona que tiene este problema debe dejar de usar café, alcohol, eh, tabaco, el uso de, como dije, los refrescos cafeinados, el té verde, el uso también de productos que sean muy grasosos a al usar una mayor cantidad de grasa, la acidez estomacal aumenta, a mayor consumo de queso, Mientras mayor es la cantidad de aceite que usted utiliza en las comidas, mientras mayor es la cantidad de yogur, la cantidad de leche que usted toma, la cantidad de huevos que come, la cantidad de frituras, aunque sean fritas en aceite de oliva, mayor es la oportunidad en que usted desarrolle este problema. Vamos entonces a neutralizarlo con la, el agua de papa. Licúe una papa cruda... En dos tazas de agua. Pélela. Una vez haga este procedimiento, cuele y tome media taza cuatro veces al día por seis semanas.
1: Tenemos a Elvin que llama desde Aguadilla. Adelante, Elvin, con la pregunta.
0: Sí, buenos días. Bendiciones en todos ustedes y un buen programa. Mi pregunta es: este. Y a causa de la úlcera también puede suceder el div este, divertículo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, no hay una relación directa, Elvin, en que esto pueda ocurrir. Son dos situaciones diferentes. Una cosa es que se desarrollen estas llagas en el estómago y el duodeno. Por eso se le llama úlcera péptica, porque corresponde a esa zona. Eh, recuerde que hay unas enzimas de pepsina y otras
1: bien en lo que el doctor nuevamente se comunica con nosotros eh, vamos entonces a recordar a nuestros amigos que si tienen preguntas con relación a otro tema que no sea verdad de la úlcera péptica se pueden comunicar en el día de mañana que estaremos recibiendo entonces consultas Hoy estamos hablando acerca de la úlcera péptica. Hemos visto cómo esto, pues, una de las causas principales para que ocurra es la bacteria helicobacter pylori. Eh, también el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, naproxeno. También el estrés que pasan las personas y las comidas picantes, aquellos que les gusta comer comidas picantes, este, pues, también pudiera estar relacionado con esto. Sin embargo, aunque no producen las úlceras pépticas, sí pueden peorar los síntomas de la úlcera péptica. Así que mucho cuidado con el estrés y las comidas picantes. También como parte de los síntomas, el doctor nos estuvo mencionando que la persona puede también tener intolerancia a algunos alimentos que son grasosos puede sentir esa sensación de plenitud o de hinchazón, de eructos, puede estar experimentando náuseas, incluso hasta vomitar sangre que puede verse roja o negra parte también de otros síntomas que pudiera la persona o el paciente estar experimentando es sentirse débil tener pérdida de peso, esos cambios en el apetito y aún sangre oscura en las heces o heces que son negras o alquitranadas. Así que si usted observa alguno de estos síntomas eh, o varios de estos síntomas presentándose también al mismo tiempo, es importante que consulte a su médico y más, ¿verdad? Si esa persona tiene dificultad para respirar, también es importante verdad, que eh, de inmediato busque ayuda profesional. También si usted eh, ve que esos síntomas se agravan, eh, algunos de esos síntomas que hemos mencionado, no lo dude en consultar a su médico. Eh, consulte también acerca de los, de los tipos de antiácidos y bloqueadores de ácido que, que a veces alivian pero el dolor puede reaparecer porque no es la cura para la situación. ¿Tenemos al doctor en línea?
0: Así es, aquí doctor, estamos Lorena. puede
1: continuar entonces contestando a nuestro amigo Elvin.
0: Claro que sí, estábamos diciendo de que no hay ningún problema en que él eh, entienda en que una cosa es la úlcera gástrica y otra cosa es la capacidad de formar estas herniaciones que son los divertículos. Estos divertículos son estructuras totalmente diferentes, aunque algunas personas en el mismo sistema, digamos, intestinal, pueden desarrollar problemas eh, que se ulcera esa mucosa en el colon, pero definitivamente no es lo mismo el divertículo, que es una pequeña herniación de la mucosa del colon, a el, la situación de la úlcera gástrica.
1: Tenemos también en línea telefónica a Yajaira de la República Dominicana. Adelante, Yajaira.
3: Buen día, gracias. Doctor Elmo, yo tengo meses. Diga. De usted Yo tengo una niña de 10 meses, pero bueno, cumplir 10 meses mañana. Entonces, ella no aumenta de peso. Le hemos hecho todos los análisis posibles. Le han indicado pruebas de alergia de alguna infección en su cuerpo y todo sale bien. Ella no se sienta todavía. Es una niña muy feliz, pero no hace nada de lo que debería de hacer para la edad que tiene. No aumenta de libra. Por ejemplo, en un mes la llevamos, solamente aumentó media libra. Tuvimos cita antes de ayer y solamente aumentó media libra. El doctor lo que le indica, vitaminas, estamos dando seguimiento... El último estudio le hicieron, eh, la prefirió refirió, donde un neurólogo, el neurólogo le evaluó y él dijo que la vio bien. Le mandó a hacer un TAC, ese TAC se lo, re se lo realizaremos mañana, pero necesito no que ustedes me orienten algo, porque hemos gastado muchísimo dinero investigando, a ver, y la niña, todo sale bien, pero yo no veo que ella aumenta, o sea, no cambia nada. Y ahí yo estoy desesperada porque son 10 meses que va a cumplir mañana.
0: Ok. Bueno, mire, hay que comprender que hay que tomar en cuenta también el aspecto de la genética de los padres, el hecho de que algunos niños sencillamente pueden adquirir o desarrollar más bien su peso, su curva normal de peso, eh, tal como ocurre, por ejemplo, eh, con las personas, que, pues sus padres no son personas, este, digamos, muy gruesas o que en esa edad ellos tampoco fueron así de mucho peso. Esto puede ocurrir, pero también deben eh, darse cuenta de que a veces los niños tienen ciertos trastornos en su sistema digestivo. En ese trastorno, por ejemplo, eh, la flora bacteriana pudiera no estar facilitando la absorción de todos los nutrientes, ¿verdad? Y esto pudiera ser algo preocupante. En otros casos pudiera haber también eh, situaciones donde la capacidad de darle al niño, digamos, mucho alimento, a veces los padres básicamente se pueden exagerar en ese aspecto. Y eso puede traer también problemas, digamos, en que le quieren dar muchos alimentos de una vez, eh, tratando de que engorde rápido, de que eh, pueda tener, eh, como los otros niños, un peso normal. Pero en muchas ocasiones no ocurre así. Y hay causas que no son específicas, pero sí le puedo decir algo. Manténgala llevando al pediatra, porque hay que saber que cómo se distribuye esa curva de crecimiento. Hay una curva eh, que los pediatras utilizan para saber cómo se ha comportado el niño desde el nacimiento hasta el momento en que es llevado por última vez, para saber en qué percentila cae ese niño. No quiere decir que todos los niños que no engordan a la velocidad que nosotros queremos es porque tienen algún problema. Eh, esto sería entonces lo más recomendable en lo que usted hace esto, procure darle los alimentos más eh, puros, por ejemplo, evite el consumo de frutas, por ejemplo, que sean envasadas o enlatadas. Prepare usted, por ejemplo, digamos, el guineo o el banano, májelo con, su, con un tenedor, y déselo, eh, también lo mismo puede hacer con otras frutas hágale lo mismo con el arroz con las habichuelas o frijoles con las ensaladas, píquelas bien o sea, hay cosas que usted puede hacer que sí le va a tomar más tiempo que puede ser más trabajoso pero le puede redituar una mayor ganancia a la niña desde el punto de vista de la absorción, porque resulta ser alimento de una mayor calidad y considere también la cantidad de calorías que se le están proveyendo, todo esto es importante para tratar de mantener el mejor peso posible.
1: Tenemos entonces a Mabel, que llama de Sidra, Puerto Rico. Adelante, Mabel.
3: Sí, este, quería decirle al, al doctor que los síntomas que está escribiendo, pues yo los tengo, pero todo me comenzó cuando eh, empecé a tomar clindamicina, 300 miligramos tres veces al día, no sé si eso será lo que me está causando los gases, los eruptos, el aldor, toma cal si me puede ayudar, gracias, yo le bendiga,
0: bye. Qué bueno que usted trae eso aquí, porque en realidad podemos decir que además de los analgésicos, especialmente aquellos que las personas utilizan para aliviarse de los dolores, hablamos hace un momento en relación a cómo las personas tienen algunas situaciones que son especiales. Por ejemplo, piense usted en este, esta situación donde el, la, el uso de estos fármacos puede traer bastantes problemas, pero también por otro lado hay otros medicamentos, por ejemplo, los esteroides. Pueden eh, estimular problemas, la aspirina, aunque sea en bajas dosis. También los inhibidores en la recaptación de serotonina, el alendronato, el risendronato, así como otros antiinflamatorios. Y esto pues da la oportunidad en que la persona eh, pueda entonces tener una situación que irrite aunque no se especifica eh, exactamente algunos tipos de antibióticos, pero sí entendemos que hay personas que son sensibles a tener una mayor incomodidad por el uso de ciertos antibióticos que exactamente pueden estar irritando el estómago.
1: Bien, doctor. ¿Algunas otras causas que puedan estar entonces afectando eh, las úlceras pépticas o pueden presentarse, ¿verdad? Como de parte del desarrollo.
0: Sí, mire, definitivamente. Si tenemos esta bacteria, el Helicobacter pylori, que vive ahí en esa mucosa, que normalmente está protegiendo nuestros tejidos, esta bacteria normalmente, si usted no usa los irritantes, no le va a causar problemas, pero si usted sencillamente persiste en su uso de tabaco, de alcohol, eh, si usted también tiene mucho estrés, si usted come alimentos condimentados, ya esos son factores de riesgo que van a facilitar que esa mucosa se irrite, además de irritarse, va entonces a facilitar que esa irritación eh, pueda ayudar a que esta helicobacter pylori se desarrolle y ulcere. Por otro lado también el uso frecuente de ciertos analgésicos, por ejemplo, tomar aspirina y las personas piensan que para evitar un coágulo, pues puso la aspirina. Sí, es cierto, ayuda. Pero también hay personas que no se dan cuenta que la aspirina también le va a erosionar esa mucosa. Recuerden que es un ácido, ácido acetil salicílico. Eso es la aspirina. ¿Viva a irritar? Claro. Usted consulte con su médico, digamos con su cardiólogo, con el médico que le está dando un seguimiento a sus problemas especialmente si usted tiene antecedentes de haber formado coágulos, de accidente cerebrovascular, de fibrilación cardíaca. Todo esto, pues, ya es un poco diferente, pero el médico puede trabajar con las dosis y la frecuencia del uso de estos productos. Así también hablábamos del ibuprofeno, el naproxeno, eh, que especialmente muchas personas los utilizan para reducir su dolor artrítico o también a veces padecen de osteoartritis. Hablamos también de los anticoagulantes, la aspirina, aunque se usen bajas dosis, los esteroides. Y en términos generales podemos decir que estos son factores de riesgo y causas por las cuales se puede desarrollar este problema.
1: Bien, aparte entonces de las causas, ¿verdad?, ¿Cómo las personas este, pueden saber si hay algún, eh, algún factor de riesgo y cómo entonces puede prevenirlo?
0: Bueno, es muy sencillo. Si usted no fuma, ya usted eliminó ese fa factor de riesgo. Si usted no toma alcohol, lo felicitamos. Ya usted eliminó otro factor de riesgo. Si usted controla su estrés, que usted tiene las herramientas y dice no, 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 yo no voy a dejar que nadie me quite mi paz. Yo voy a poner mi vida en paz con Dios. Voy a evitar que este problema siga recurrentemente ahí molestando en mi cabeza. Bueno, ya usted tiene otro beneficio. Igualmente, si usted elimina todos esos eh, productos que estábamos hablando, que son condimentados, entonces usted se está ayudando increíblemente. Increíblemente. Y esto sería un gran beneficio para usted. Elimine, como hemos hablado, eh, digamos, los productos que son altamente azucarados. Esos productos le van a irritar. El azúcar irrita la mucosa del estómago. Las frituras irritan la mucosa del estómago. El chile, el pique el café, el chocolate, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre que tantas personas están utilizando para bajar peso, es una causa frecuente de erosión dentro del estómago y de formación de estas úlceras. Añádale a esto también, entonces, el asunto de que muchas personas usan mayonesa, la mayonesa tiene también vinagre, al igual que la salsa katsu o ketchup, Elimínela, elimine las frituras, o sea que, hay una serie de factores que usted podría ayudarse a evitar, para evitar las complicaciones.
1: Bien, hay formas entonces de usted protegerse, ¿verdad?, de este tipo de úlcera y para prevenirla y qué pasos debe seguir. Así que tome en cuenta esos consejos y mucho cuidado, ¿verdad?, con los medicamentos también.
0: Así es, esto es importante, Lorraine. Las personas deben tomar más agua, deben tratar de controlar su situación emocional porque la ansiedad que una gran parte de la población la padece. Tenga mucho cuidado con los analgésicos, trate de hablar con su médico para que él le consiga la dosis más baja posible. Y si va a utilizar algún analgésico, prefiera utilizarlo con alguna comida de esta forma usted reduce el riesgo de desarrollar estos problemas estomacales. Eh, si usted necesita tomar algún medicamento antiinflamatorio no esteroideo, es posible también que usted deba tomar, digamos, algún antiácido. Puede ser un inhibidor de la bomba de protones, un bloqueador de ácidos o un agente que ahora le llaman citoprotector. Eso quiere decir que es un protector de las células. Eh, un medicamento antiinflamatorio no esteroideo, por ejemplo, aquellas personas que eh, utilizan el inhibidor de la ciclooxigenasa 2, COPS2, estas personas pueden tener menos probabilidades de causar úlcera péptica, pero, escuche bien, esto puede aumentar el riesgo de que usted desarrolle un ataque cardíaco.
1: Así que hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por la buena orientación que siempre nos brinda y a ustedes por la sintonía. Queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro espacio de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar para participar o escribirnos directamente a nuestro chat durante el programa para finalizar entonces vamos a escuchar este pensamiento para meditar
0: el pensamiento para meditar final dice así Judas 125 al Dios solo sabio nuestro salvador sea gloria y magnificencia imperio y potencia ahora y en todos los siglos amén observen Qué importante que nosotros reconozcamos que en el plan de la salvación. No solamente Jesús es el eje central, también Dios el Padre y también el Espíritu Santo. Los tres intervienen en el beneficio de que la salvación nos sea a nosotros administrada y otorgada. Que el Señor nos ayude a comprender el maravilloso plan de la salvación.